0: 好、哦，谢谢共事沙龙的各位朋友，各位朋友，你们好！大家在这样的一个非常时期，能够到共事沙龙，我们大家一起来研究一下苏格兰的思想，我感到啊、呃、感慨万千吧。在这样的一个时刻。在大，在全国人民都在一起行动起来抗击冠状病毒的这样的一个非常的时刻吧，我们在这里来谈一下子苏格兰的启蒙思想，苏格兰的道德哲学，谈一下子二百年前曾经发生在离我们非常遥远的那个苏格兰。那块地狱中发生的一些思想观念以及行动，看起来似乎与我们今天当下的境况与当今的语境有些相隔甚远。我也感到这个时候继续谈曾经计划所谈的。苏格兰启蒙思想的三次讲座，啊、呃，是不是有必要？是不是符合时宜？我也有所纠结。但是呢，如果把我们的尺度，把我们的这个思考的深度，把我们对当今处境中一些值得我们思考的，值得我们反思的一些问题，进一步啊、呃、深入的，好好的考虑一下，也呃呃这个反思一下的话，我觉着谈这个主题似乎与我们当今的呃状况处境与我们处在这样一个非常时期的。啊，心态似乎也有着某种联系，似乎又不是那样不合时宜。为什么这样说呢？我想啊，在我们当今这最近这一段时间，我们感同身受的这么一个呃武汉发起的冠状肺炎的这个病毒。对中国社会的侵扰，大家都关注，呃，很呃呃，大家都非常的关注。但是这个关注呢，如果聚焦起来啊，我想大致有三个层面。第一个层层面当然是有关病毒的发生传播所涉及的真相问题。到底这样的一个，在中国大地产生了如此大的影响的这个病毒的发生，以及实际的状况，它的传播以及对社会的危害，这一系列问题，虽然我们大家都不一定是专业人士，但是我们有权利知道它的真相。但是这个真相一直被层层的啊、呃、包裹着，被掩藏着，所以大家对这个事实的真相的关注，我觉得这是一个啊、呃、最基本的问题。那么，为什么会出现我们大家所痛恨的真相被掩埋，而所谓的谣言啊、呃、士气。甚至谎言啊覆盖的这么一个状况呢，这里头实际上涉及到第二个问题，就是社会问题，是我们的社会是不是出了问题？而这里所说的社会是一个广阔的概念，它既包括我们人与人之间所形成的这么一个啊一般的社会，但是这个社会中。更核心的涉及到了政治，也就是说，这个社会既有市民社会、公民社会这个层面的社会的含义，也还有一个啊、呃、政府政治层面的社会的意义。所以，也有人说，我们现在实际上在中国大地张肆虐的是两种病毒，一个是作为。科学生物学意义上的这个管状病毒，还有着就是一个官场的病毒，这也说明除了呃自然的这种病毒在肆虐之外，实际上也还更严重的是一种官场的病毒，是一种政治上的病毒也，也在中国的社会肆虐着。所以，这回由此我们就会反思一下这个社会，尤其是现代社会，它是怎么发生的，怎么构建的，怎么演变的，它内在的机理，它的运行的规则，它所具有的意义，应该是。所以，这是社会的这个层面。第三个层面就是道德。我们都知道这一场，嗯。啊、呃，这个啊病毒啊，在中国传播着，尤其是不论是自然的病毒还是官场的病毒，在这种情况下，我们都时刻的感受到刺刺激者或者啊逼迫出中国人的道德状况是不是？是怎样的一种道德？这种道德是不是出现了问题？我们所看到的各种各样的状况，各种各样令人痛恨、令人揪心、令人感到无法忍受的这种状况，当然其中也隐含着很多的爱心、很多的勇敢、很多的救助等等。那这一系列方面都会涉及到一个道德问题。而这个道德问题又涉及到了传统的道德是不是能够在现代社会中，呃，真正的生长起来，真正的的能够传续？那么一个现代的社会，那它是依靠的一种现代的道德到底是什么？这种现代的道德或者一种文明社会的道德与传统社会。的道德是一种什么关系？而我们在人与人之间的相处中，人与自然的相处中，尤其是政治领域的道德层面、道德责任、道德义务方面，那这些究竟应该怎么面对一个呃现代社会的这么一个精神上的一个重构？精神上的一个培育这一方面，也就涉及到一些道德问题。总的来说呀，这个非这个冠状病毒在我们身边发生的，到现在也还没有啊、呃、消消退的这场病毒吧，它实实际上呈现出了三个层面的对我们的拷问。第一个层面就是真实问题，第二个层面就是社会问题，这个社会尤其是包括政治问题，第三个层面就是道德问题、心灵的重建问题。而这些问题实际上，如果追溯起来的话，也恰恰是苏格兰启蒙思想。苏格兰的道德哲学，苏格兰的啊历史演变主义，苏格兰的经济学所给我们呈现出来的一些主要的方面。如果我们暂且在这样的一个寒冷的冬夜时分吧，我们暂时的啊离开目前所处在的揪心恐惧的这么一个。状况，但是离开，是我们愤怒的当今的中国的社会现实，尤其是政治现实。那么，我们回溯一下，一二百年前发生在呃遥远的北方，在苏格兰的那个事件，他们实际上也在这三个方面重新构建起。现代文明的基础，现代文明的一些生长的根基，有一本书啊，叫做《现代文明的起点》，谈的就是苏格兰，就是苏格兰的思想，苏格兰的十八、十九世纪这个期间所进行的一场轰轰烈烈对苏格兰本身。对英伦三岛乃至对这个世界都产生了重大影响的苏格兰的思想与文化。我在前面一讲中着重是谈了苏格兰的基本的啊、呃、社会啊、呃、宗教大学啊、呃、这些方面的初步内容，在这一讲中呢。我想集中谈一下苏格兰的启蒙思想。说起来呀、啊，苏格兰这样的一个边陲北方的这么一些具有寒冷之地的这么一块呃这个地方，虽然有过自己缓慢的历史演变，但是颇为神奇的是。在十八世纪到十九世纪这么近一百年，或者说集中的在十八世纪中下叶，那么短短的三五十年，这块地方爆发出了一种新的生机，啊，产生了一大批啊伟大的思想家和理论家。甚至，啊、呃，科学家，一些工程师，那这一批人在这样的一个特别的时间段里，一跃从嗯，啊，从那块曾经没有多少啊深厚历史基础和广阔人口的这么一块荒凉偏冷之地，涌现出进行了一场。深刻的啊、呃，伟大的精神创造，那么涌现涌现出了一大批对现代社会、现代文明都具有着重要的转折性的意义的人物。那这些人物包括啊、呃，这个像弗格森、亚当斯密。休谟，啊，哈奇逊、李德、瓦特等等，那这一批人，他们在政治学、经济学、历史学、哲学、道德哲学、试验科学等等领域，可以说改变了人类思想文化的进程。尤其是奠定了现代文明的一些基础，所以很多人把这样的一个时期涌现出来的这样一批思想家，视为苏格兰启蒙运动的一些代表人物，或者说视为是苏格兰启蒙思想的中间或代表人物。那么，呃，这批人物他们不同于法国启蒙思想，也不同于呃德国启蒙思想，他们具有独特的或者说独创性的意义。他们接续着十七世纪、十八世纪初呃英格兰的思想、英格兰的社会史的、呃、变革，然后又把。英国或者英伦三岛的啊、呃、思想乃至社会变革推进到一个新的高度，那通过英格兰和苏格兰思想的结合，构成了啊、呃、英美思想乃至当今现代思想或者现代文明的一个重要的源泉，对现代社会。现代政治、现代的科技和现代的呃经济，都产生了一系列重大的影响。那么呢，这个啊这一讲呢，这一次今天呢，我主要的是给大家扼要的谈一下子，扼我主要想给大家扼要的谈一下子，苏格兰启蒙运动中。的，或者说叫做苏格兰启蒙思想中的三个主要的方面。当然，它不仅是在这三个方面，但是由于时间关系，我重点谈下面三个方面。第一个方面就是苏格兰的道德哲学。谈到苏格兰的道德哲学，这里头我们就有必要把西方的。哲学演变史，或者说近代西方哲学演变的大致的啊、呃、思想脉络做一个简单的啊、呃、梳理。这里主要是有两条线索。第一个，从一般的哲学层面来说，那么古典哲学呀啊、呃、古希腊罗马的古典哲学，乃至中世纪的神学。这里就先不呃追溯了，就从我先从谈近代哲学，也就是说，在近代哲学的发展中有两个线索，一个是大力大陆唯理论的呃思想和呃线索，一个是英国经验论的思想线索。那么可以说。大陆唯理论主要是十六、十五、十六、十五世纪、十六世纪啊，啊发展起来的，以笛卡尔的哲学和莱布尼茨的哲学，法国的笛卡尔、德国的莱布尼茨，乃至到后来的康德、黑格尔为代表的啊唯理主义或理性主义的啊哲学体系。那英美。的哲学主要是从培根啊、贝克莱、洛克啊发展起来的这么一种理性经啊经验主义的哲学。那么，苏格兰启蒙思想的哲显然是属于与唯理论所对应的或者对立的经验论的这么一个哲学体系。这个哲学体系的一个最大特征，与唯理论不同，它强调的是感性经验在人类认知中的重要作用。唯理论强调的是理性，啊，对人在人人类认知中的重要作用，而经验论强调的是感性经验。那么，这种强调感性经验的这种哲学，一直是英美哲学的一个主要的潮流，主要的思想特征。而理性主义的是从笛卡尔到莱布尼茨强调的是理性对于感知、感性的统辖作用，强调人认识世界、认识自己这这么一个。认知中，理性具有绝对的立意，而理性又从一般的理性上升到一种绝对的理性。理性统治着情感，统治着感感性经验，而经验论那么强调的是感性经验在人类认知中的重要作用。那么呢？在认知过程中，无论是认识自己和认识世界、认识社会过程中，情感占有重要的作用。那么我们可以看到，苏格兰启蒙思想中，他的道德哲学的哲学基础，主要是建立起了一个情感啊占据统治、统辖啊、呃、理性的这么一个。经验论的哲学基础，用这个啊休谟的话来说，不是人的理性统辖人的情感，而是人的情感统辖人的理性，理性充属于人的情感，而人的情感又不简单的只是一种嗯感性的认知，它里头包含着多种内容。休谟在他的人性论中，啊，特别分析了人的各种情感，从感性认知到情各种愤怒、骄傲、恐惧等等这些情感对于人的啊心灵中的重要作用。而洛克早在之前的洛克也提出了一种白板说，是其他啊苏格兰启蒙思想中的。经济学、政治学、法学，乃至历史演变论的，呃，基础。为什么这样说呢？那这些呢，都属于呃道德哲学中的哲学基础部分。关于这个哲学基础部分的，啊、呃，本体论、认识论乃至方法论，在此呢，虽然，呃、苏格兰启蒙思想具有自己的。独特的意义，但是呢，在此我就不准备给大家啊、呃、特别阐述了。我认为苏格兰启蒙思想中最重要的，除了他的一般的哲学属于英美经验哲学的这么一个大的谱系之外，它最关键的是在于建立起了一套啊、呃、现代社会中的道德哲学。道德哲学是苏格兰启蒙思想的一个最重要的标志。这里实际上面临着一个最主要的、一个呃一个思想的转变，关于道德哲学的一个思想的转变。这个转变涉及到如何认识现代社会中的啊、呃、道德问题。按照传统的观念来说，那古典社会是至善主义的，啊、呃，道德学或伦理学占主导地位。那么，一个社会是通过一种啊，为、呃、这共同体的利益乃至正义而形成的这么一个共同善的目标来运行的。评价一个人的行为举止的标准，主要是在他是不是以道德的善或正义，所谓公共的利益为主要的标准。按照这样的一种啊，理呃呃道德哲学的标准来说，那么在啊传统社会中认为。追求自私、追求个人的利益，都是恶的，或者至少来说，是在道德上是比较低的，不具有道德的主导性。相对来说，追求公共善，追求啊、呃、城邦或者一个社会的利益，为他人做出啊、呃、牺牲，啊或奉献，这是最高的道德。那么，古典社会这样的一种道德至善论，当然具有它一定的社会基础。问题在于，现代社会、现代文明是建立在一个啊、呃、非奴隶制的一个人必须创造、人必须从事于生产啊、呃、从事于社会合作的这么一个。生产的体系之之中来形成一个社会的，那么在这个过程中，人追求个人的利益而进行自己的啊规范自己的行为，指导自己的行为。那么这样的一种以个人的利益，或者说把个人的利益上升为一种个人的权利，无论他的。啊，最基本的生命的需要、财产的需要、啊，劳动的需要，甚至与之相关联的言论啊啊，社会呃角、啊、色呀等等，那这些以个人作为主体呃、啊、来形成的一种社会关系，形成自己的行为的边界、行为的目标、行为的。啊，阻止，那么所形成的这么一套啊标准体系，或者一种道德啊标准，那么是不是符合传统的道德的要求呢？是不是一个值得在道德上给予他的正当性，给予他正当性的一种制？呃，是是不是获得具有？传统意义上的道德的正当性呢？那么这个显然按照一般的当时的啊、呃、道德哲学来看，道德学的标准来看，显然这样的一种可以概括为追求啊、呃、个人的私人利益为行为准则的。这么一个道德标准吧，是不道德的，或至少是不具有道德的正当性的。那么这一点，实际上也就对处在转型之际的现代工商社会，或者说建立在现代工商社会、现代法法治社会的啊、呃，英国、英格兰和苏格兰。或者我们叫做资本主义社会，或者是市民社会，就形成了一个重大的挑战。也就是说，按照传统的古典的道德，乃至按照当时的基督教的道德来说，那么社会中那些从事追求个人的利益、个人的权利、个人的嗯。喜好为行为指南的这些啊、呃、人的行为，他们的这些行为就难很难在道德上得到有效的辩护。那么对于这个，这是这样的一个挑战，显然是严峻的。如果一个社会，他的大部分人啊，他、呃、的行为，他的。啊、呃，行为的标准，如果在不具有道德的正当性，那么显然这个社会不是一个可遇的社会，也是呃不能够得到很大持续发展的社会。因为一个社会的发展的动力，如果没有道德的支撑，没有道德的这么一种正当性，那么这个社会。显然就失去了他呃，作为一个文明社会或者一个正当社会的呃基本的基础。而我们看到，现代工商社会或者现代资本主义的兴起，恰恰是把人视为发展的目目标，把人的需要、把人的利益、把人的权利、把人的。这个呃各种各样的呃诉求视为啊、呃、社会发展的基本的内容，也是视为个人正正当的应得的这么一个啊、呃、标准，而这恰恰是现代社会的呃赖以存在的动力机制，也是它赖以存在的呃基本的。呃，诉求，如果这样的一种这个诉求不能够在道德上予以呃正常的话，那么显然整个现代的市民社会、工商社会或者资本主义社会，乃至它背后的法治呃权利主张、自由要求、个性解放。等等，那都是成了无源之木，这确实是当时困惑光革命之后英格兰或者英国乃至呃同时的法国、德国那些相对于英国来说还呃这个。现代市场是市,市场经济还不是甚发达的这些社会的一个普遍的问题。那这个问题实际上后来曾经被啊、呃、社群主义的著名思想家啊、呃、麦金泰哎、呃、提也提了出来。麦金泰在他的一部著作中曾经带有指责的啊、呃、口吻来去谴责。苏格兰启蒙思想，他们的道德哲学，企图重建了一个，嗯，这个现代的啊新道德学，认为它是对苏格兰传统道德思想的一种英格兰的颠覆。什么是英格兰的颠覆呢？就是在苏格兰传统的道德，也就是说。那种传统的、具有中世纪神学乃至古典哲学的那个意义上的传统的苏格兰的民情，或者说为他所证成，为他提出一套新的啊现代社会、现代文明的道德哲学的证成，被苏格兰启蒙思想以啊。呃亚当·斯密，尤其是大卫·休谟所重建起起来的一种新道德，所颠覆了。而颠覆的这个实质就在于，他们实际上为当时正在蓬勃发展的英格兰，也就是英国所兴起的市民阶级、工商社会。法治社会的，当然这种新兴起的，后来随着苏格兰和英格兰的合并，也一起成为，也为也一起被苏格兰所接受的，变成了苏格兰启蒙思想主要内容的这么一种啊新的道德哲学所激发出来。也就是说，什么意思呢？也就是说，在英格兰光荣革命之后。这个社会发展蓬勃蓬勃发展的市民社会、工商社会、法治社会，嗯、呃，在这个过程中，实际上是需要着一种新道德的。但这个新道德在英格兰的思想家中，在洛克之后，并没有产生出来，而恰恰为他们正成的是苏格兰以大卫休谟和亚当斯密这一批苏格兰的思想家。道德哲学家恰恰由他们所揭示出来了，所以他是呃，麦金泰尔说是一种苏格兰思想的英格兰的颠覆。他说苏格兰思想呢，就是传统思想被英格兰颠覆，就是说为英啊呃、啊、为英格兰的这种啊资本主义的思想所颠覆，而、啊、不是颠覆了，说为他正成了。颠覆了苏格兰传统的道德哲学，而为英格兰思想这种思想正成。那么在此之后，才后来才到了，呃、啊，苏格兰啊，英格兰的思想才有了十九世纪的，呃、啊，这个边，呃、啊，边沁和穆勒的功利主义哲学。所以我们要研究英国思想史，啊，从洛克到边沁，尤其是从洛克到穆勒。中间一定要把这个呃苏格兰的道德哲学穿插进来，把大卫休谟和亚当斯密的思想穿插进来。如果没有这重要的一环，那么英国思想史或者英格兰的思想史就接续不起来，中间就有了断裂。就有了一个重大的衔接不了的呃断裂，但是如果把苏格兰的思想啊、呃、穿插进来，沿着洛克，然后到休谟和斯密，然后再到边沁和啊、呃、再到穆勒和边沁，那么从十七十八世纪到十九世纪啊十九世纪下半叶。整个英格兰思想这个逻辑线条，这个思想谱系才接续起来。说了这么多，我现在还没有说到，那么到底这个苏格兰的道德哲学，也就是苏格兰启蒙思想的道德哲学，到底是什么呢？这个当然在亚当·斯密的呃道德啊情操论中，还有在大卫·休谟的人性论中都有过。重要的揭示，那我简单的把它概括一下。那么，这它的基本思想就是在于，这种道德哲学在于是建立在人的有限的啊、呃，这个人的自私和有限的同情这样的一种合一性，在这个基础上建立起了一种。现代社会、现代文明的新道德，也就是说，这种道德不是建立在呃人的这种呃中国所意义上的性善论，或者古典呃西方道德哲学的那种人的就天然的具有着一种啊呃至善的这么一个心，而是把人性视为是一种。是一个可变的一种人，具有既具有着一种自私，啊、呃，自利自利的，不叫自私，自私翻译不太好，叫做自利的这么一个呃呃本性。但是这个自利的本性呢，又不是完全的以自我为中心，它又兼有着一种呃友善的同情，又有着呃故事，呃，就是呃。念及他人同类的这么一种同情心，亚当·斯密把它叫做一种啊合一性，也就说，道德人的道德并不是外在的、现在的设定为是一种绝对的爱他之心，但也人也不是绝对的自私自利，人是处在一个有限的嗯。这么一个同情，但是呢，还是基本的，还是一个呃以自呃自利为这么一个呃扭结所形成的一个情感的谱系。这个谱系它的第一层当然是人的啊、呃、自我的这么一个呃利益的诉求，但是呢，这个利益的诉求。又有一个重要的边界，那就是，呃，同情之爱，同就是用中国话来说，就不忍之心，也就是中国话带有点中国的仁爱，同类相息,息相欺，这样的一种感觉。由建立在这样的一种情感上的道德哲学，实际上就衍生出了一种人的为了个人的利益而去。行动的正当性，而这种个人的利益的前提有一个约束，就是人又不可能啊、呃、去损害他人，或者说在损害他人的情况下啊、呃、满足呃自己的利益，所以在他人和呃自我之间是有一个呃合一性的这么一个连接点。这个合一性是处在一个，但修呃，亚当斯密是把它视为是一种，呃第三者的一个，呃，视角下，来谈这样的一种同情心的，实际上它就是同情心。这种所谓同情心，就是作为同类，对方所遭受的，所产生的情感，所面临的一些呃。内在的，呃，精神上或心理上的一些情感，那么自己也能够感受到，也能够同样的感受到。那么这样的一种建立在一种合一性的或者呃人的共有的同情心的这么一个基础上的，人的这么一种行为准则，实际上它就是具有了。两种倾向，第一个，人追求自己的利益，追求自己的呃价值，追求自己的需要，这个呢是具有的正当性，既具有的正当性，而且呢还可以上升到法律的这么一个层面，上升到一种啊、呃、法律的层面，那么同样呢，这种。追求自己的利益和权和这种，呃、啊，追求自己的利益，同样也是要有一个约束前提，就是不得损害他人。那么，如何呃，在他人和自己的利益之间找到一个呃这么一个共切这么一个边界呢？找到一个共同的这么一个交接的点呢？那么，这个交接的点当然就来自于法律，来自于呃法律确定的这么一个边界。那么，在法律规定的范围之内，人追求自己的利益就是一种正当的权利。那这种正当的权利就具有着合法性的保障。同样，如果嗯这个呃损害他人，也会受到。法律的制责呃制裁受到那就变成了损害，那么法律也要对此予以规范。那么这里头当然这法律是什么呢？这又涉及到法律是什么呢？那么这个法律当然就不是外部制定的那么一种法律，或者是一种呃国家制定的法律。当然也不排除有国家制定的法律，但是这种最。根本的法律就是哈耶克所说的自生自发的秩序，人由于历史传统，由于人与人之间交往过程中所逐渐为大家所默契所遵守的内在的法律。那么这个内在的法律，实际上就是人所内心认同的行为规则，而这个内心认同的行为规则，它又是具有着最大的公约数。那么，它在历史的演变过程中，之所以能成为公约数，之所以能够被大家所遵守，并且持续的存在下去，就在于它是符合人的人性的，也是在这个呃人的社会的交往中逐渐的得到扩展起来。它就是不但能够存续下来，而是能够扩展起来的，而这个。这种公约数的法律，那么在哈耶克看来，或者在这个苏格兰启蒙思想他们看来，这就是内在的规则、内在的呃秩序。那么也正是这种秩序，还也就形成了最大的自由。所以说，我们可以看到，从人的自自利的情感和同情的这么一个情感。那么呢，上升到一种，上升到一种，啊、呃、共同心所形成的这么一种共识的这么一种规则上来。哎，那这种规则呢，由于它是呃既顾及每个人，又顾及他人，那么它在个人我和他人之间形成一个边界。而这个边界并不是隔断个人和他人，而反而是架打通了个人和他人的联系。那这个联系就是一种自由。那这个自由呢，在历史的扩展中，它是自生自发的。那么它就是使得这个社会的群体能够持续繁荣的扩展下去，变得越来越呃扩大，越来越富有生机。这样的一个内部规则，按照休谟后来的总结来说，那他就有三个内主要内容。第一个就是财产权问题。那财产权的这个私人保障，实际上它是一个最大的道德。没有财产权，因为财产权就涉及到了个人的自立呃的一个最主要的一个规则。与此相关的还有契约的遵守等等，也就是说，那么这些基本的规则，他们这个形成了人与人之间所构成的基本的这么一个交往的啊这么一些啊标准，而这些标准呢，又是内在于人心的，而这个内在于人心、内在于人性，又不是建立在个人的完全的自私自利上，也不是建立在啊、呃、完全的利他的这么一个所谓的呃神圣的那么一种至善上啊、呃、那种呃至善上。那么呢，他是建立在个人的有限的自私自利、自私或自利，以及有限的同情和仁慈这么一个啊。呃公约数上，也就是说，这样的一种新的人性，那么我们可以看到，他就为现代的公民，呃，现代的现代文明、现代社会，尤其现代的工商社会和现代的法治社会，建立起一个不同于传统啊、呃、古典社会或者是农业文明的一个新的文明。因为这里头包含建立这个农业文明，主要的是建立的这个现代文明，主要的是激发出了或者说为现代社会中的呃几个主要的要呃支撑提供了道德的基础，提供了道德的合法性的这么一个论证。第一个呢，就是追求个人的利益变成了一种。正当权利，当然从亚啊、呃，从亚当斯密和呃呃大卫休谟，他们不是特别主张像呃英国光荣革命时期乃至法国思想中所谓的天赋人权或者呃这个自然权利，他们不是特别强调这么一种所谓的天赋人权，但是呢，他们也不反对呃这么一个把个人利益。上升为一种权利的这么一种啊、呃、思想意识，只不过这种权利不是呃理性主义思想家们所说的天赋的人权，或者说建立在理性上的那种人呃这种权利，而是建立在历史的演变过程中的自然自然的社会的这么一种啊啊、呃、历史权利，或者说人性中的。把利益是呃转化为一种呃具有法律正当性的这么一种权利，这种正当性不是由法律所外在的赋予的，而是在人的呃社会的扩展中，在人的内心的道德的呃这么一个呃内部规则中自然产生的。那休谟所说的三个基本的规则，实际上。也都是，也可以视为是三个基本的权利，就是人的财产权，还有啊生命权、言论权利、结社的权利等等。那这些权利当然是把利益转化为权利。那么由这样的一种权利，就为呃现代的呃这个工商社会，呃。追求经济利益，经济利益具有着呃现代社会的正当性、合法性奠定的基础，这是第一个层面。第二个层面呢？当然，它也就是说，在人，在人人的呃社会层面中，就为这样的一种呃呃这个。就呃第二个层面就是在法治社，就就为现代社会寻求一种法治，法治社会与个保障个人利益、个人个人权利提供了基础。如果法律和个人权利都是符合人的扩展社会的一些基本要求的，人的利益具有正当性，而法律恰恰是在人的这么一个呃利益的扩展中所产生出来的一种。边界，那么呢？这样的对于这样的一个法律的这么一个具体的内容，就有了现实的基础。这么我法律就不是国家制定的那么一个专门惩罚犯罪的这么一套啊、呃、惩戒机制，而是一种鼓励或者保障每个人。最大化的追求自己的利益，追求自己的幸福和福祉，追求自己自由的一种保障的，免受他人侵犯的这么一套啊啊机制。所以这样的话呢，我们看到工商社会所追求的财富对于财富的追求，对于个人利益的追求，那么呢，还有那么这个社会中要建立一套完备的法律。来保障这种追求财富、追求利益、追求自由的合法性。那么这样的话呢，在法治社会也提供了一个啊、呃，也为现代文明建立了一个基础吧。这是第二个层面，第一个层面主要的是谈的是这个啊、呃，这个工商社会或者追求财富这方面。第二个方面就是关于法治社会，第三个方面当然就是道德重新理解道德本身。那么这个道德主体的人，首先是一个呃，由于前两个社会所形成的自由的人。我觉得这一点上，这个这个自由是为后来的这个英美思想中。啊、呃，那种功利主义的自由提供了一个主体性的呃依据，也就是说，在一个社会中，那么个人每一个个人，他之所以作为个人，他不是为了啊、呃、一个社会群体啊、呃、这个而生活。而是作为一个独立的个人，一个自由的个人，来追求自己的幸福，追求自己的利益，追求自己的权利。这是他这个每个人的主体。这个主体，它可以成为一个道德主体，而不是道德要啊、呃、变成一个，也不是让传统的社会中的道德主体。是一个城邦或者是一个社会，那么呢？现代社会的道德，也就是说，现代社会的道德首先是一个，呃呃呃，现代社会的道德主体首先是一个活生生的个人，一个呃有着生命权利，有着呃追求着个人幸福，实现着自己的自由，创造着财富，啊、呃。实现着自己的理想，那这样的一些呃个人，他是可以成为道德主体的。我觉得这一点上也是不同于呃传统社会的道德，尤其是不同于基督教的道德和古希腊罗马的道德。那古希腊罗马的道德主要的是城邦社会是主体。哎，基督教社会中，那个人本身是不具有，呃，是从属于，呃，呃，这个神的国度的。所以，只有现代的个人在从事着现代的物资财富的创造和社会，呃，制度的构建方面，尤其是在个人的生活的，呃，满足个人的需要。追求个人的现实的自由方面，它完全是可以成为一个道德主体，并呃，具有着道德的正当性。我觉得这这一点也是呃苏格兰道德哲学所呈现出来的呃基本内容。总的来说吧，呃这个苏格兰启蒙思想的道德哲学这一个层面，也就是说。它不同于传统的古希腊啊罗马时期的城邦社会，也不同于呃中世纪的神学社会，或者说我们把它总共称为前现代社会的那种道德，它是为现代的社会、现代的文明，尤其是现代的工商社会和现代的法治呃社会，提供了一个道德的。呃，正成，也说提供了一种道德的依据。也就是说，现代社会经过苏格兰启蒙思想的这么一个道德性的辩护之后，那么，那么现代社会的每一个人，他从事自己的新生活，变成一个现代社会的呃<咳>一员，他才具有了道德的啊、呃、正当性。那么，否则的话，仅仅是传统社会那个视角来看现代社会的话，只不过是现代社会追求财富了，现代社会呃科技发展了，现代社会这个呃法治呃完备了，但是主体如果还是一个传统社会的人，那么现代社会的人就不具有着道德上的正当性。那这一点是传统道德哲学所面临的大问题，不是一个根本性的问题。那么我们看到，苏格兰启蒙思想在英国光荣革命之后几十年，所为英国社会以乃至为现代社会主要的提供了一个道德的正程，一个道德主体性的构建。每一个个体在现代社会中，他的呃现代生活都具有着道德的正当性。那这样的一个转变是非常伟大的，也是非常重要的。这是现代文明的一个呃根基所在，道德上的根基所在。那如此，我们可以看到，中国社会面临着古今之变，从传统社会到现代社会的转变的时候。那么就没有完成这样的一个新的道德哲学的重建，尤其是儒家没有面临的这样的一个道德哲学的重建。那么至于法家啊、呃，还有呃道家这些，那就更是没有这方面的内容了。所以我觉得这一点上是苏格兰启蒙思想最重要的一点。那前面我大致用了相当长的时间谈了。苏格兰道德哲学的呃这个主要的要点，但这个要点的基本内容还没法展开，因为要搭在，在呃在呃亚当斯密的道德情操论中，在大卫休谟的呃道德哲学中，在哈奇逊呃呃早于他们再早一点作为他们两个人的老师的哈奇逊的，呃第六感觉的道德哲学中，在这个。后来，感觉学派里德的的这个，呃，文化历史的哲学中，乃至在他们与曼德菲尔，呃的呃一些辩论，与呃英呃法国重农学派的一些辩论中，都涉及到这些相关的内容。实际上，这些内容都有些具体的展开，关于什么是善，什么是恶，尤其是儒家。没有面临的这样的一个道德哲学的重建，那么至于法家啊、呃，还有呃道家这些，那就更是没有这方面的内容了。所以我觉得这一点上是苏格兰启蒙思想最重要的一点。那前面我大致用了相当长的时间谈了苏格兰道德哲学的呃这个主要的要点，但这个要点的基本内容。还没法展开，因为要搭在，在呃亚当斯密的道德情操论中，在大卫休谟的呃道德哲学中，在哈奇逊呃,呃早于他们再早一点作为他们两个人的老师的哈奇逊的呃第六感觉的道德哲学中，在这个后来感觉学派李德的的这个呃文化。历史的哲学中，乃至在他们与曼德菲尔呃的呃一些辩论，与呃英呃法国重农学派的一些辩论中，都涉及到这些相关的内容。实际上，这些内容都有些具体的展开，关于什么是善，什么是恶，呃，这个个人与群体的关系，什么是利益，以及涉及到了。奢侈问题、勤奋问题，啊，涉及到了这个，呃、啊，仁爱问题，涉及到了同情问题，涉及到了自私问题，涉及到了勇敢问题，涉及到了傲慢问题等等。那这些都是一些呃道德哲学中的呃主要的概念和基本的内容。那在此呢？我不准备多讲了，大家如果有兴趣的话，可以看相关的书籍。我刚才谈的只是一个一个要点，就是苏格兰启蒙思想的道德哲学，一改传统哲学的道德哲学的这么一个呃理论的这么一个中心，它完成了一个古今之变，它完成了一个古今之变。从传统社会的那么一个以群体为道德主体的这么一个道德哲学，变成了转变为一个以个体为道德主体的道德哲学，从全体的以至善为道德标准的道德哲学，转化为一个以个人的自立自私自利的这个自立为标准的道德哲学。那么，这个道德哲学又最后达成的，反而是每个人都为自己，但是又形成了一个共同的善。那这里头一个人人为自己所从事的公共利益的善，这里头涉及到了道德中的呃私德与公德问题，而公德恰恰是有是建立在呃合一性之上的，说建立在呃同情之上的。而这个同情不是诗人之间的私德意义上的，呃，这种同情，而苏格兰启蒙思想中，重点，他是把这种诗人之间的这种同情，转化为一个社会的公共利益、公共，呃的公共善。这个公共善，它是一种呃公益的这么一个公共利益的这么一个，呃。公共问题，这个公共问题又为整个社会，呃的开放，为公共社会、为市民社会乃至为如何构建政府、如何构建呃法治、如何构建一个宪政制度，又提供了一个重要的内容。这就涉及到第二个部分，呃，苏格兰的启蒙思想中的。呃，政府论，那苏格兰启蒙哲学的政府论，实际上，呃，我觉得这也是苏格兰启蒙思想中非常重要的一部分内容。它主要的体现在亚当·斯密的呃政府理论中和休谟的政府理论中。亚当·斯密在他的呃这个国富论中，啊、呃、的相当部分。谈到的就是政府的职能，啊、呃，在道德情操论中也谈到了这么一个公共利益、公共利益问题，谈到了法律在公共利益中的重要性。那大卫休谟在他的人性论中，在他的这个呃呃。呃经济学、政治哲学的呃呃呃论文集中，也多处涉及到啊、呃、政体论、政府论以及政治权威啊、呃、政府的起源等等这些问题。那这些问题呃这个总拨起来，在我看来呢，都可以视为是他们构建了一个啊、呃、现代社会的政府论。那现代社会的政府论主要包含什么意思呢？前面我谈了苏格兰启蒙思想，首先是建立起自己一套现代文明的道德哲学。那么，我觉得苏格兰启蒙思想在政府论中啊，也建立了一个现代这个呃文明的政府论。但这个现代文明的政府论，我觉得苏格兰。启蒙思想中的这一块相对来说呢，给道德哲学中相比，它并不是完全独创性的，它是直接继承着洛克等苏格兰啊的英格兰的政治理论思想。这里头啊，政治理论思想中当然是关于英格兰，我们可以看到大致有三个传统，一个就是这个。霍布斯的《利维坦》的这么一个呃政治政治理论，还有一个呢就是哈伦顿的共和共和主义的政治理论。第三个呢就是洛克的政治理论。相对来说，这三个方面的政治理论对后来影响都很巨大。但相比之下，苏格兰启蒙思想的政治理论主要的是受到了洛克的影响，当然也。涉及到，也难免也受到一些啊、呃、霍布斯的影响，尤其是哈伦顿的共和政体的影响。当然，苏格兰启蒙思想，呃，当时他那个思想产生的时间恰好是法国大革命前，法国大革命之前前后之前，所以呢，也受到了法国启蒙思想的一些刺激。西方也和法国启蒙思想也有相密切的关系。那么呢，呃，关于它的具体内容，我不准备多说。我这里头主要的是谈如下几点吧。第一点就是，呃，以亚当·斯密为代表的有限政府论，这一点嘛，呃，我想大家都知道了。呃，一般研究政治学的政府理论的都知道，一个现代政府，它是一个有限政府或者是一个小政府，政府的职能，呃，是呃有限的，这个有限的政府职能，它是服务于呃社会的整体结构的，那么它是，能用按照亚当·斯密的观点来看，它的主要是来自于呃。是呃呃，他、呃、主要的是有三块内，三个职能嘛。第一个就是这个维持社会秩序，也就是社会治安，对吧？第二个呢就是嗯，第一个呢就是维护社会治安，这里的包括社会治安中，甚至他把这个呃警察啊、呃、法律呃司法。都包含在社会治安这里头。那第二个呢，就是这个，呃，抵御呃外部侵略。那么呢，就是呃抵御外敌呃，一个国家，呃外部的侵略，保障一个国家国内之和平。那这一点呢，显然就是说，这是大家都知道的一个现代国家，它是一个有限的。呃，主权国家，那这样的一个国家，它首先要保障这个国家的和平。那么，外部面临外部呃，这个呃呃，入外部敌人的时候，那么呢，他是有国民军，有一套啊呃,呃武装体制。但这个武装体制，它在那个时期未必就建立一个呃完全的这么一个国防军。它主要是国民军，就是在于它是一个民兵体制，但总的来说这一套，呃、啊、呃、啊，维护国家一个社会和平，维护外部抵御外外敌入侵的它的职能。那第三个呢，就是从事公共嗯建设，就是在当时很有一些公共建设它是不具有商业前景的，那么呢，只有通过国家来，哎、呃，来来去。呃呃，来去从事，那你比如像这个邮呃邮邮这个驿道，就是这个一些大的交通、一些邮局驿道和一些公共设施啊、呃，城市之类的公共设施。总的来说，国家的职能，嗯、呃，是有限的，它是服务于社会，尤其是服务于工商经济发展的。它是提供的是为了一个工商社会的发展，呃，有序的发展提供一套服务，啊、呃、的职能，这套服务的职能，它的来源，当然，这个它的财富的来源当然是，呃，税收，而这个税收是有限的税收，这个税收它也仅仅用于正常的维护它的职能的支出。那么，所以说，按照这个理论，亚当·斯密的《国富论》中所谈到的国民财富，他所谓国民财富的总量，指一个国家他的说，当当时的 GDP 吧，他的国国家的收入，呃，那么要扣除掉这么一个，呃，政府的支出之后的余额，才是这个国家或者是一个国民的收入的，呃呃，真实的。呃，数字，那么呢？呃，这一点，这个逻辑，我们就恰恰与我们现在呃这么一个国家主义占主导的这么一个国家，呃，对于财富的认识是完全逻辑上相反的。我们现在认为一个国家的财富就是国家税收的总和，或者 GDP 的总和，或者说是一个国家它从社会中呃税收或攫取的财富的总和。而亚当·斯密按照他的政府论的这个呃逻辑，那恰恰相反。那么他的这个呃财富呃这个一个国民的或者 nation wealth， 对吧？一个国家或者叫做国家的财富的总和，它是要扣除掉政府的支出，政府的支出就是刚才说三个职能的政府的支出之后。整个还富于民的这么一个总和，它不是国家手里有多少钱，呃，它的税国库里税收有多少钱是国国家财富的，嗯，这个，呃，所在，恰恰相反，它的国民财富、国家财富的所在是在于，呃在于国民手中，而这个财富是要减去国家税收的使用之后的余额。才是国民财富，才是一个国家的财富之所在。那这个就不说了。但是按照当时这个，呃，英国的经济，呃呃，英国的这个社会科学，当时的英国的这个学术体制吧，实际上，亚当·斯密的他是作为一个道德哲学，啊、呃，来谈经济学问题的，而且他的经济学不是单独的作为一个经济学。实际上是放在政府论里头的，或者说是放在警呃呃这个法律警察这个里头的。也就是说，经济学当时并不是完全的是一门独立的学科。那这里头正是由于亚当·斯密的《国富论》他这本书的出现，才使得经济学独立于当时的。道德哲学，而成为一种啊真正的科学，变成了一门社会科学，或者说变成了一个现代社会科学中最重要的啊一门学科。那在亚当·斯密那个时期，他写《国富论》，并不是把它作为一个完全的经济学著作来写的，是把它是作为一个啊道德哲学。或者说是放在一个他以前曾经写了一个这么一个呃一个笔记吧，啊、呃，国家税收呃警察呃治安这么一个学科下来写到了他的这个国民财富的这个理论。那无论怎么说吧，总的来说，这是亚当·斯密的《政府论》的基本内容啊、呃。那。实际上，《政府论最》最呃呃这个苏格兰启蒙思想《政府论》或者《政体论》的最呃更加丰富的内容是在啊、呃、大卫休谟那里。大卫休谟他构建了一套现代的政体论，那他的政体论有别于，也就是说，与呃道苏格兰道德哲学的最大的呃这个不是最。与苏格兰道德哲学，呃相比，它作为一个重要的一部分内容，主要的体现在，呃如下几点吧。第一点呢，就是说，呃，按照呃亚当，呃按照大卫休谟的看法，关于政，呃，关于一个政府，他的当然是需要着一个，呃权威了。但是这个权威的来源，呃，未必就完全是天赋人权，呃，或者说啊、呃，未必就来自于呃这个呃，就是来来自于呃既有的呃呃这个议会主权。这样的一种人民授权，那按照他的相对保守自由主义的理论来说，那权威啊、呃、可以来自于历史的呃演变，但是这一点不重要，在他看来最重要的是一个政府的权利应该是符合法律，也就是说一个法治政府啊。呃才是最有效的政府。那么，这个法治政府的法治法律，应该是来自于呃传统的他所说的三个基本的规则。也就是说，一个政府它的主要的职能是在于保障一个社会的财产权利，尤其是私人财产权。我觉得这是这个，呃，修谟斯是、呃、政府论中的一个最主要的内容。那这个主要的内容就实际上就确立了一个现代的法治政府的这么一个呃主要的呃基本原则。一个政府可以不去追溯它究竟呃他的呃这个权利的来源。是呃什么，呃不比过于追溯，在这点上，呃兄莫未必赞同呃这个呃法国式的这么一个人民主权呃,呃这么一个观念，但是政府他一旦作为政府，他一旦具有了权利，具有了统治的权利，他应该。依据法律来实施统治，那么这个法律又与各每个人的自由相结合，所以我觉得这样的一个法治政府，这是休谟呃《政府论》中的一个主要内容。那第二个休谟呃《政府论》中的主要内容，我觉着是在这里头，他强调。他强调，呃，就是说休谟强调这个法律，呃，不能建，不能是一种个人的专断，而应该是一种，呃，而应该是建立在一种呃社会的习俗、惯例所形成的这一套，嗯，行之有效的。在社会中富有一定生命力的这些基本的这么一个规则之上，也就是说，休谟所理想的一种统治，呃，政府的呃呃，对于人民的治理，应该依据那么一个呃英国或者苏格兰传统中一直延续下来的行之有效的那么一种正当的。呃，统治而个人统治者不得滥用自己的权利，不得这个满足自己的私私人的利益以及呃各种各样的私欲，而凌驾于法律之上，对人民实施呃这种啊、呃、野蛮的统治。所以我觉得这一点上，强调法律的这么一个统治，法律的这个治理，而不是专断的、野蛮的啊、呃、这种统治，我觉得这是这个他的法治政府的呃另外一个内容，也就是说，呃，第一个是法治政府，一个政府应该主要法治，第二个呢就法治应该。不能是专断的和野蛮的，应该是来自于传统的，与传统相许，呃，就是说，在传统中逐渐演变出来的，呃，为大家所接受的。那么，因此呢，这种为大家所接受的，恰恰又是一个自由的，是给使得人民获得较大自由的，呃，开辟着他的，呃，人民的自由的空间，自由的生活的。这么一个呃呃扩展人民自由的这么一个呃法律的统治，那这一点实际上后来这个呃亚当斯呃不是后来哈耶克对呃休谟的法律思想有过一个呃有一篇专门的论文曾经有过更深入的揭示，他就把休谟的法律思想与自身自发的秩序结合起来。把这个休谟的法律思想或者他的政府理论、呃政治理论与呃这个英国的呃法治、英国的这么一个传统政治传统相结合，而嗯认为，在这种思想中，恰恰揭示的是英格兰的自由传统是一种呃。呃，英国式的自由理念，而与法国式的激进主义的呃这种自由，通过废除传统、废除呃这么一个呃废除旧的呃打破旧的呃体制，进行一番呃呃新的革命，通过理性建立一套呃新的呃法律。呃呃，制度啊、呃、和政治制度与这样的一种传统，呃英呃法国的这么一个路径是完全对立的，是属于一种英格兰或英国自由的一种体现。那么与此相关呢，我们可以看到，呃是、呃、正是由于呃大卫休谟把这种政府法治与传统结合在一起。那么我们可以看到，大卫休谟对于光革命的看法，他就既不同于辉格党人的看法，也不同于呃这个保王党或托利党人的看法，所以他在自己的英国史中，实际上是呃是一种非常可以说用他的来来说，用他的话来说，是不讨任何呃各派喜欢，但实际上呢。在我看来呢，或在他自己也看来呢，是具有着一种呃更加呃这种保守的、典雅的这么一种历史观，一种嗯超越了呃激进和呃超越了这个辉哥党和托利两呃党这个两党的这么一种对立的历史观，也就是说，他一方面。他赞同，嗯呃，承认英国光荣革命的这么一个理论乃至社会呃政治革命的这种正当性实践的呃继承事实，也认为、呃、为这种革命所辩护的理论也具有着呃理论意义，洛克的思想也具有理论意义，但是同时。他也不，啊、呃，也具有着一种，啊、呃，惋惜，也就是说，尤其是对这个光革命中，国王以及国王所承载的那种传统制度的，啊、呃，被毁坏、被呃被打破，尤其是国王的被呃杀，啊、呃，也抱有深刻的同情，所以呢，他。所理想的政府可以说是一个立宪君主制，但是，呃，这个这种立宪君主制，呃，当然又不是共和主义的那种哈林顿式的立宪君那种呃那种，呃那种政体。他强调的是，实际上在他看来，一个政府啊、呃，一个国家，他的君主。有没有君主是次要的，关键这个政体是不是法治的，这才是主要的。立宪君主制和共和制这两者之间并没有完全的对立，而是在于，无论是立宪君主和呃共和体制，都必须有一个啊、呃、法治或者宪政的这么一个基本的制度。有了这样的一个制度。那么，共和政体也不错，但立宪嗯君主也可能会更好。但是，既然英国光荣革命呃这个成就了一个立宪君主制，那么他也认为这个立宪君主制呃也是适呃适得其时的。但是呢呃如果是一个共和体制，那么。假如这种共和体制在英国存在下来了，那他也会为此而呃鼓掌的。按照把这个事业，如果我们放到一个后来的呃历史的景观来说，那么按照休谟的观点，他既是拥拥占英国光荣革命之后的立宪君主制，同时他也不会反对像美国这样的呃共和制。那么，共和制也罢，君主制也罢，对他来说，关键的是不是有一个宪政制度，有一个法的统治、法律制度？而这个法律制度最核心的内容是能不能保障臣民的自由或者人民的自由？那么有了这个自由，那么君主也罢，共和也罢，实际上都只是一种文化的标签。政府论的第二，呃，这个第二块主要的内容，自由是最关键的，所以他的政府论中，嗯、呃，自由是第一位的，啊，利益、平等啊、呃，那都是第二位的，所以在自由和平等的这个呃排序中，显然苏格兰启蒙思想这一脉。尤其是大卫休谟，那他们的基本观点是自由高于平等，自由甚至也高于利益，或者只有自由才能会带来现代社会的真正的利益和更大的利益。由此呢，也就开辟了功利主义这一脉。但是功利主义实际上并不完全继承的是休谟他们的。这种保守自由主义的呃观点，因为按说功利主义有两种，一种是规则的功利主义，一种是呃呃内容的规呃功利主义。那么可以说，边沁所发展起来的是内容的功利主义，这个是与休谟所代表的规则的功利主义是差别甚大的。是有着本质差别的，因为那种内容的功利主义就是由完全用利益取代了自由，取代了规则，而休谟恰恰是在呃利益和呃这个功利之上还有自由。那么呢，他整个政体论或者政府论的核心是在于如何构建一个保障人民。的最大自由的政府体制，这一点是苏格兰启蒙思想中。啊，前面我重点实际上也是简单的谈了苏格兰启蒙思想中的道德哲学和这个政府论。那第三块内容呢，实际上就是苏格兰启蒙哲学的啊、呃、这个经济学，或者就叫做政治经济学，这也是苏格兰启蒙思想中。最重要的内容，刚才我在谈到亚当·斯密的时候，曾经讲了一点，呃，由于时间关系，我没法呃再深入讲，我想把它放到第三讲来讲。那这里头我只是简单的说一下子，就说苏格兰启蒙思想第二三块主要的内容就是创生了一个现代的显学，也就是说经济学。那在当时叫政治经济学，以亚当·斯密为代表的，但休谟也参与其中的一个重要的现代社会科学的学科，或者说，他为现代社会、为现代的工商文明、为现代的文明制度提供了一个重要的理论依据的，提供了一个重要理理论依据的经济学。那关于经济学，当然不用说了。那现在是显学，一直是显学。但是经济学在当时是什么内容呢？那经济学在当时核心要解决的就是国民财富的性质与原因的问题。为什么当时亚当·斯密、休谟他们把经济学注重的不是我们现在经济学中所关心的这些问题？实际上关注的是现代国民财富的性质与原因这个问题。实际上这个问题，与其说是经济学的问题，实际上也是政治学的问题，甚至也是道德学的问题。所以呢，这个谈到这个问题的时候，实际上他我们我们可以看到，我前面谈的道德哲学、政治呃理论。政府论，那乃至苏格兰的经济学，实际上所涉及的都是现代社会、现代文明的中心问题。而这个中心问题，呃，大致上也就可以说是包含着三块吧。第一块就是现代文明中的啊、呃，心灵啊、呃，道德，就是正当性问题，道德。正当性问题，这是道德哲学要解决的，或者说，它是一个现代人如何构建一个现代心灵的问题，啊、嗯，第二个问题实际上就是一个现代人如何构建一个现代社会的共同体的问题，也就是说，这是属于现代的政治学或者政府论的问题。那第三个就是，有了心灵了，有了共同体了，但是还最。还需要一个更最实在的支撑。那现代人的现在财富问题是怎么产生的？现代人财富不是靠过去的城邦之间的战争掠夺，也不是靠这个呃奴隶啊、呃、去创造的。那现代人有一个创造财富的问题，这个财富怎么创造？财富怎么产生的？它的性质，它里边的产生的机制。以及财富的创造、交换与分配，那这里头所内涵的基本的机理，它内涵的基本的呃这个规律，以及它所具有的正当性问题，那这些问题，那就是现代经济学所回答的问题，那涉及到了劳动分工、交换。呃、啊，流通涉及到了呃这个，呃国民涉及到了政府，涉及到了呃这个商人，涉及到了呃这个科技，涉及到了国与国之间的贸易，涉及到也就是说呃殖民地问题，涉及到了呃法律法治问题，涉及到了道德问题。那这些问题，实际上都是现代经济学经济学所要解决的问题。那么我们可以看到，亚当·斯密之所以他一生写了两部重要的著作，我们这样一个多灾多难的民族吧，能够在这样的一个困难时期，大家携起手来啊、呃，加油，去共同抗拒两种病毒啊、呃，坐待天明。谢谢大家，我就讲这么多。部就是，呃，国富论，或者说叫做国民财富的性质与原因；一个就是道德情操论。当然，他还有一部未完成或者一本演讲稿，就实际上就是法法治论法学论文集。实际上，它涉及到这三个问题，三个问题都有三部著作，但前两部著作是具最,最具有代表性。那亚当斯呃，大卫休谟实际上。他也是涉及到这三个根本问题，也有相关的著作。他的人性论本身就涉及到这三个基本的内容。后来他还有呃道德哲学呃这个的著作，还有经济学、政治学的呃论文集子，当然还有呃英国史内容，实际上都。啊、呃，涉及到道德哲学问题、政府论问题和这个经济学问题。那么前面呢，我重点主要是谈了两个问题，呃，道德哲学和政府论问题，俄也只是俄要的谈了一下。那那关于他的这个苏格兰启蒙思想的经济学，那就没法多谈了。这个我在。第三讲中简单的再谈一下子，那我觉得这三块内容，也就是说，苏格兰启蒙哲学中的道德哲学，它的政府理论和它的经济学，是作为启蒙哲学中的三个最主要的依据，呃，三个最主要的呃这个内容。其次呢，当然还有他的文明演进论，还有他的历史哲学、文化哲学，还有等等。那这些内容呢，我会在第三讲中再逐一的简单的做一个论述。那相关的，实际上这些内容啊，呃，我这次讲座只是简单的说说，嗯、呃，大量的著作，无论是翻译的著作还是国人呃写的著作都很多。大家如果有兴趣的话，可以深入的研读。那呃，实际上我们几位朋友在。呃，浙江大学出版社曾经出版了呃一系列的翻译的系列丛书，呃，关于苏格兰启蒙思想的。我个人呢也有关于休谟的政治哲学，呃，以及关于英国的法治，呃等等这方面的著作。呃，大家如果有兴趣的话、呃，可以找来读读。总的来说吧，在这样的一个非常时刻。在今天这样的一个晚上，与大家简单的呃交流呃了一下苏格兰启蒙思想中的道德哲学、政府理论乃至经济学。实际上，这三点说起来离我们很远，但是呢，如果我们仔细探索一下子，在一百多年前，在一个遥远的地方曾经发生的那种。思想的伟大的呃精神性的、啊、这种呃运动吧，那么呢，回到今眼眼下，回到我们处在这样的一个啊、呃、艰难的时刻，处在这样的一个啊、呃、面临着啊、呃、冠状病毒在侵扰着啊、呃、我们的时刻，那么我们如果。携起手来，啊、呃，来战胜这么一个病毒。无论是这种自然生物上的病毒，还是社会机理上的病毒，我们需要各种各样的、呃、理论，各种各样的武器。那么，作为一个读书人，呃，那么我们这种战胜自然病毒的武器，我们是呃等待或交给那些。医务工作者，那么我们自己首先除了保障自己啊、呃，能够这个啊、呃、不被侵染，被不被这种自然的病毒所侵染，同时我们要武装自己的心灵和大脑，能去抗拒这种啊、呃、另外一种病毒。哎，总的来说，这个今天说到这里啊、呃，希望大家安好，希望我。啊，我首先回答王中文先生的这个问题。我觉得这里头啊，个人与社会的关系，呃，当然，呃，自由为什么是现代社会的一个最核心的连接方式或打通方式，就在于它能够为个人和社会提供一个既正当。又能够各自发展的，呃，各自发展的这么一个，呃，最有效的依据，为什么呢？因为自由所理解，就是苏格兰启蒙思想所理解的自由，是法律的自由。这个法律又不是国家立的法律，它是自生自发的秩序，是一种历史演变的规则。那么这个规则又不是私私人意义上的私德，而是公德，就是公共领域中产生的一套规则。那这套规则一方面，它能够使个人的自个人不仅仅立足于所谓的个人的心灵的修养上面，因为它更主要的是规范个人的行为，个人到社社会中的人与人之间，人与他人社会的交往中的行为的规范。这样的话，就使得个人不再仅仅只是立足于内心的修养，而在广泛的社会中，在与他人的交往中，建立起一个个人最大化的实现自己的呃利益、呃权利以及相互关系的这么一个空间。同时，这个空间呢，又由于法律的这么一个呃规则的塑造，又使得这个空间中形成了一个社会。公共领域，而这个公共领域呢，恰恰也是基于不是强制的，呃，专权的，而是一个呃相互大家呃认同、相互呃这个竞争发展出来的一套一个社会领域。而这个领域中，随着个人嗯、呃、来去实现自己在社会中实现的时候，它会扩大发展，然后自我调整，呃是优胜劣汰。形成一个健康有益的社会，所以呢，这样的话呢，这个自由，尤其是法律规则下的自由，就为个人的发展和社会的发展，这个正能量都是两个两个方正能量提供了一个最好的这么一个交通的管道。如如如果是其他的方式，就不会不是这样。那么传统的就只是强调个人修养，那只是内心。那社会这个领域中是有有权利的啊啊啊这些人来专门的控制了，那他也不能够相互都发展。那么完全要是以呃这个与国家所建立的道德呃建立的标准来去扩展的话，那么那个人那他的行为他就被约束了，他只能够就变成了一个局限在个人的所谓的道德修养，甚至。呃呃呃，老老庄的那一套，呃，心灵的那套，呃，那种那种那种方面的修，呃，就是等于游山玩水，或者说呃这些东西方面了，呃，寄情于呃山林了。那么这样的话呢，那个人被压缩成扁平了，那社会就变就变成了一个权力呃呃统辖的这么一个社会了。所以呢，自由恰恰就克服这两块。一块是一个专制的，以权力那个 power 所笼罩的这么一个畸形的这么一个共同体。另外呢，它也是能够一呃，就是开放个人的那个广阔的心灵，呃，使他到社会中去实现。所以这样的一种自由啊，嗯，就是一个最好的呃呃这个打通的途径。但这个自由显然它是。规则之下的自由，自生自发的这么一个呃法律的自由，所以要强调理解什么为自由，这一点就是内部规则，哈耶克所说的内部规则，好吧，谢谢啊。赵女士所谈的第二个问题，这个这个苏格兰启蒙思想中道德规则的神圣性问题，这一点上确实呃应该看到苏格兰启蒙思想它基本上。他是这个呃不太注重呃神圣性这一层面的，他基本上还是立足于人人的，或者说他是一种以人为中心的这种道德观。呃，当然他，他你这个以人为中心呢，他与法国启蒙思想中的那种呃人道主义或者说反神学的人性观又有,有所不同。他不像法国那样。强烈的反对，呃，这个神学，呃，道，呃，神学宗教，呃，企图建立一种人的，呃，人的宗教。那当然，苏格兰启蒙思想也反对建立人的宗教，呃，也都不是以这种基督教的神学，无论是当时占主导的长老派的神学，还是传统一般的，呃，基督教神学作为他们道德哲学的，呃，根基的。呃，这是第一点，应该我们要应该认识到，他们大体上属于呃这个启蒙思想这一脉。启蒙思想整个的一个呃特征就是不同于呃这个呃宗教啊、呃、基督教嘛。那但法国是反中基督教的，呃呃企图呃建立一个人的宗教。当然，苏格兰启蒙思想第二点呢，就是说。但是他们也并不完全反对宗教神学，他认为宗教神学，呃，大体上是在另外一个领域中，是在关于，呃，人的信仰这个层面。他们也并不认为道德哲学，他们所提供的这一套道德哲学、道德规则、道德规范，能够解决所有的人的问题，所有的人世间的问题，所有的社会的一些。根本性的问题，他们也不是这样认为的。他们都是一个有限的不可知主义者，或者说他们都是人类文明的有有限的眼镜论。他并不企图建立一个呃理想国，在现实世界建立一个理想国。那么他们道德世界只是为这个呃现实的世界提供道德层面的一些。呃，行为标准、行为规范、道德依据、道德标准，所以呢，他们认为呢，呃，那么宗教管的是呃，涉及到另外一个领域，在人类道德之上或之外，人可以有这个呃信仰问题，也可以、呃、依据神性的呃道神性的呃那些呃呃依依据，成为基督徒，成为一个。呃，耶稣那样的人物，成为呃可以为人呃受难的啊、呃，自、呃、无私的奉献的那些人，但是这些人当然嗯也挺好咯，但是呢，他并不是说呃要求每个人都必须按照这个去做。那宗教神学它如果作为一种信仰是个人选择的产物，那去做当然好。但是它不能变成一个命令，变成一个要求。它呢，我认为啊，就是说理解苏格兰道德哲学啊，道德道德哲学中的思想啊，主要是就在于在有限的范围之内，苏格兰启蒙思想提供的是一个共同体如何在人世间过一种呃基本的呃这个正当生活的这么一种也呃道德上的哲学，但是呢。他不是反神学的，他也不是绝对反基督教的，呃，也不是反神学的。但是呢，他们反对的是基督教神学强迫每一个人都必须啊、呃、按照基督教的那些教义要求啊、呃，把人使人都成为圣人那样一样，在社会中，在社会共同体中去行善，去呃成圣，尤其是反对。呃，这种呃神学的这种道德，依据教会的权利，依对依据国家的权利，强迫每个人都必须如何如何，那这样的话，他们认为这是呃无法接受的，或者是他们是反对的。呃，他们提倡的是人作为一个正常的人，是一个呃呃自私的、有限自私的，也是一个具有着同情心的这这么一个我们。所说的这种正常人世俗人的角度来去，嗯、呃，这个行为，这个行为具有正当性，但这个正当性，它既是个人自由，但是呢又不损害他人，那大家共同发展，共同获得个人的最大权利，共同我使得形成社会的一个最大的公益，呃，这么一个情况，但是呢，这种之外，它也并。他也并不反对某些人啊，或者是某某是每个人，他有自己自己主动的信仰，去效法耶稣基督，效法神学那些呃呃那些先知啊，或者说成为一个基督徒那样呃从事那种呃完全高尚的或者神圣性的道德，他也不反对。那是但是这是个人的私人的事情，呃也是可以点赞的。啊，与、呃、喝彩的，但是不能够强迫，对不对？我觉得这一点上，是既区别于基督教的道德哲学，也区别于法国那种完全强、激烈的反对，呃这个天主教道德，企图建立一个个人的宗教的这么一个特征。好吧，这是理解的两个要点。与、嗯、左左呃。呃，关于左右卫门的现场的三个问题，我大致这样啊回答一下。第一呢，英国的经验主义思想中，呃，确实，呃，也并不是完全与大陆唯理主义呃截然对立。呃，实际上，比如霍布斯的思想，就有很大的大陆唯理主义的色彩。嗯，所以也正是这样的，霍布斯实际上他当时这个呃他的思想在当时也是并没有有多大影响的。呃，现在政治哲学中之所以对霍布斯的思想特别重视，那只是现在的一个呃研究的视角。要从嗯历史的现实情况来看，霍布斯嗯。在当时并没有受到太大的重视，所以它代表的实际上是也有很多这个呃唯理论主义的色彩，它和经验主义是有些差别的。那当然，如果追溯起来的话，实际上这个大陆唯理论和英国经验论，嗯，它可以追溯到中世纪的唯名论和唯实论，也就是说经验哲学中的唯名论和唯实论。所以唯名论基本上是，呃呃，是为经验主义是联系在一起的，啊，呃，唯实论呢是影响了大陆唯理主义，呃，唯呃大陆唯理主义，所以呢，可以说中世纪基督教思想中的唯名论和英美英国的经验论一脉相承，而唯实论和大陆唯理论也是一脉相承，但是呢，他们但是他们又都并不是完全，呃，截然对立的，都来自于共同的基督教的思想。那么，同样，大陆唯理论和经验论也不完全是绝对对立的，也都共享着这个近代的关于人的主体的自觉，通过这个，呃，文艺复兴和启蒙思想。呃，贯穿在文艺复兴和启蒙思想中的，呃这么关于人的自觉、人的呃这个主体性的构建，这么一个大的主脉之下，那么相对来说，在认识论，在他的本体论，呃，这两个方面呈现出唯理论和经验论的差别。那么演变的道德哲学呢，它就转化为一个呃，另外一个我重点谈的这个问题。所以说，英国中也有，呃，唯理论的一些呃影响。那么与此相关呢，所以显然，呃，第二个问题，那大陆思想中也是也并不完全是唯理论完全一统天下，它也受到了呃经验论的影响。那么比如像这个。呃，德国哲学中最代表的就是洪堡的思想。洪堡的思想实际上就受到了呃经验主义的很多的影响，乃至康德。大家知道，康德有一个重要的呃一呃一段话，就是他的哲学受到了休谟的重大的刺激。休谟的呃思想呃就是呃破除了他的迷雾，他曾经有这样说过。所以，康德哲学也受到了呃这个经验论的很大的影响。当然，康德哲学这个最后，他就超越了经验论，他自己认为啊，超越了经验论，然后建立起一个偏呃唯理论的这么一个哲学体系。但是，他的哲学呃实际上并不是呃像笛卡尔似的，完全是像斯宾诺莎、笛卡尔是那种。完全，呃，理性主义的，它吸收了很多，呃，经验主义的色彩。那么呢，这个黑格尔同样也是如此。所以，德国哲学中也有很多的经验主义的色彩。用他们的话来说是，呃，是经验论和唯理论的统一吧。两个思想，呃要素统一在德国古典哲学中。那暂且咱们不用这个话来说，至少德国哲学中的。呃，康德受到了经验主义很大影响。那么，同时的当时的洪堡的思想，洪堡的这个，呃，呃，他的社会理论、教育理论、他的政治理论，呃，法治理论也都受到了很多经验论的,的影响。那么呢，实际上这个，呃，这个法国实际上也并不完全是呃理性主义占主导。大家知道，那卢梭就不是理性主义的，呃呃，他和笛卡尔的理性主义的那种就有很大的区别，但是他也不完全是经验主义的，因为卢梭实际上是一个意志主义的，某种意义上来说，所以说这样的话，就是说这个思想很复杂，但总的来说呢，这个相互都有影响，只是英国的经验论色彩强一些。呃，形成了所谓的经验论，啊、呃，而这个大陆法国和德国理性主义强一些，形成了唯理论。所以呢，这是哲学思想中的两个传统。嗯、呃，这两个传统呢，我们知道，呃，又都是共同的分享着现代的主体性啊、呃，现代的对世界的新的认识，对于自我的新的认识，联系在一起的。这个由于古典亚里士多德的那种古典的呃理论与阿奎那的中世纪的理论又都不同，但他们都属于现代哲学啊、呃。那么呢，现代哲学那这两套理论，那么在后来的硕理哲学中也都有不同。那莱布尼茨发展了一种啊、呃，大陆微理论的那么一个现代的呃代数学，呃。那么呢，像牛顿啊，呃，又发展了英国的这么一个代数学。所以呢，那后来到呃这个呃数理逻辑，嗯，也有呃偏唯理论的数理逻辑和偏经验论的数理逻辑，那乃至到现在的虚拟空间，实际上这两个线索又都交叉发展着。所以，这是一条大主线。但是呢，又相互激发、相互刺激、此起彼伏吧，这是一个总的线索。所以我们要理解这些思想呢，一方面要看到他们的相互的不同，但是又要看到相互的刺激、相互的激发啊、呃，相互的合流。好吧，我就简单说这么多，谢谢。关于中国的这个，呃，朱卫新所说的中国终极关怀这样的一个变成一个伪道德。我觉得这个问题是这样：如果中国的哲学中呃，只是这样的一个呃呃因素，呃道德至上主义的因素，尤其是宋明理学中的存天理灭人欲这么一个因素的话，那么显然是有这样的一个呃这个倾向。但是呢，实际上呢，中国呃哲学中，它实际上呢这个。呃，荀子这一脉，孔荀这一脉也有很多经验论的东西，呃，墨子这一脉也有很多经验论的东西，所以呢，呃，也并不完全是这样，所以更主要的是中西哲学的差别，更主要的并不在于它是理性主义和经验主义，或者叫人性性善论和性恶论问题，我觉得这。不在这里，更主要的是，无论是中国，它是古今之变，中国的呃性善论是和是呃性恶论，或者中国的呃道德学，或者说呃是呃这个墨家的这种呃可以说具有着一种呃功利主义的思想嘛，它都是传统嗯意义上的前现代社会的思想。而不是现代政治、现代社会、现代文明的思想，所以说，那么他们这个前现代的思想，首先要转化为一个现代思想，古典文明要转化为一个现代文明，古典道德要转化为一个现代道德，这是最核心的问题。哎，这个现代道德，当然你转化为了，转化成现代道德，你可以两两个方面也都可以。呃呃呃呃，就说呃，引进一个你偏重于唯理论的、呃，另外一个你偏重于经验论的，呃，都可以。但是呢，问题在于我们都没有完成这个转型，都还是前现代的。那余英时先生谈到了一点，呃，儒家的义利之变，那么呢，也就在这个义利之变，余英时先生所谈的还是前现代的那种义利之变。那和这个现代社会中的以呃这个呃呃现代社会现代政治现在法律下的现代道德下的意义和利的关系，那完全不是传统意义上的，是因为现代意义上的要有一个公共社会，在公共社会下的意义和利和传统的呃私私人社会乡村社会中的。那么这个意义和利那差别就是非常大的，所以用秦辉先生的话来说，那是属于前社会属于一个小的共同体，熟人共同体。那到了一个扩展的陌生人的共同体，而这个陌生人共同体，因为我不太赞同秦辉先生所说的这个，那陌生人共同体或者大共同体，这个大共同体大小这只是量的区别，更主要的是里边的社会结构发生了重大变化。就是一个建立在工商社会，也就是说工业、商业文明建立在现代法治啊、呃，这个法治又是一个我说的那种自生自发的法律秩序下的那么一个社会，其中的义利之变，其中的呃行为规则，其中的道德的呃标准，那这一些呢，就完全与传统古典社会或者前现代社会。或者农业文明社会，那就有了重大的区别。所以我觉得，在中国来说，中西之别要小于古今之别。也就是说，古今之变是统领性的，古今下的中西差别、中外差别、中西差别，这是呃呃这个呃次要的。呃，关键问题我们要完成古今之变。所以，古今中西这不是一个平行的呃关系，而是有一个。呃，递进的关系，首先首先要完成古今之变，其次在古今之变下才有中西之别。如果强调中西之别，实际上就忽视了一个前现代到现代社会的转型。孟德斯鸠的问题，我简单这样说呀，这个这里头至少来说有三个因素吧。第一个地缘问题，啊、呃，我们不得不强调。英国它是一个英伦三岛，呃，它是一个呃由海洋所沟通的这么一个呃一个共同体，它和中国的这么一个呃广阔的以平原这么一个超大规模的这么一个共同体的自然的这个背景啊，自然的背景是还是有关系的。孟德斯鸠的的。呃地理决定论可能未必，呃，是这么呃完全的，呃，是呃，这个说的，呃，未必就是说把它作为是非常正确。但是呢，这个因素应该要考虑。也就是说，英国的思想中，我们可以看到，呃，它具有着独特的地缘的因素。这给中国相比如此，给法国、德国、跟美国，呃，后来的新大陆美国相比。也都不同，就在于它是一个呃仅靠大陆又嗯呃濒临大陆的海岛所构海洋的岛屿所构成的这么一个呃空间，而且这个空间，因为大家知道海洋它是一个呃啊呃是一个独特的一个嗯、呃、一个一个屏障或者是一种自由的海洋，所以呢。它跟海洋法有海洋以及形成的海洋法有关，所以这里头啊，这个海洋所构成的，你说它是屏障，更多的是它的是沟通，那么这样一个地理环境相关，这是第一个因素。那么正是由于海洋这个因素，使得自然的这个呃人的习性呃人们的习性中有着一种自由的习性。啊，那这个海洋因素又扩展出了英国的整个的生活方式是一种，呃，是冒险海洋的，通过呃渔业海洋，尤其是海洋贸易以及相关联的海洋民族这样的一个生活方式，那这都跟他的地理啊、呃、地缘有着密切的关系。这总过来说，这是海洋地域吧，这样的一个海洋民族这一点上。啊，孟德斯就很多人都谈到过，英国之所以成为自由的国度，这个海洋因素与海洋相关的生活方式，海洋作为一种自由的呃屏障，它是自由的又是屏障啊、呃，呃，还有海洋所一些相关联的这么商业交往啊、呃，商贸，就是这几个因素都构成了它的自然的。呃呃，一个因素，它和专制主义是天然、自然上，呃，自然环境中或者地缘环境中就是有别的、有差别的，这是第一点。第二点呢，就和英国的传统政治传统，英国政治传统，它呃这个这里头这个政治传统中，尤其是英国的普通法对英国的臣民的塑造、行为规则的塑造。那么，这个法习俗惯例所构成的英国的独特的法律，呃，对英国的这么一个，呃，呃，思想臣民的生活方式、思想行为规则，呃，嗯、呃，所重要的影响。英国的传统中，为什么英国的传统是自由的传统？它是，也就是它是一个法治的传统，一个呃，这个呃，通过这种。法治，哎、呃，构建一个社会秩序的传统，而它的法治又不是大陆的法那种，呃，罗马法式的大陆的法，而立法式的法，它是一个自生自发的，那么习俗惯例啊，以、呃、及在这过程中所形成的呃这么一个衡平法以及普通法，啊、呃，呃，法官独立自治，啊、呃，法治上，呃，国王也在。呃，也不可呃，这个剥夺的这种法律的自治、法律的这种独立审判、法的统治，这么一个法治的核心，这一点也是英国得以自由的保障。所以呢，这与中国的这么一个中国的法是法家之法，或者说内儒外法啊、呃，外啊、呃、外就是说儒法合流，这么一个这么一个郡县。这个这个商鞅之法，这样的一种法律是刑法意义上的法，所以是管制之法。那么这样的话就不可能有自由。所以说，这个自由的这个第二点是英国的政治传统，尤其是这个它的法制传统。第三个呢，我觉得给呃，这个也属于刚才我说了，这个英国的法治传统、政治传统，这是呃我说错了，就应该法治传统。因为第二、第三个就是英国的政治传统。正传统主要是英国的君主立宪制，英国的贵族和君主，那么形成了一个立宪君主制。这什么意思呢？就是说，英国的贵族啊、呃，以及贵族之中的最高的首领——英国的国王，他们特别是嗯，在这个政治博弈中，英国的封建制，那么呢，贵族啊、呃、以及国王这所形成的这么一个社会等级吧。他们在呃社会的结构中逐渐的，嗯，在相互的博弈中、相互的对决中所形成的一种制度、政治上政治势力的平衡，而这种政治势力的平衡又逐渐的，呃，这个呃左右文呃呃这个形成了一套啊呃君主的呃制度，而这君主制度后来。呃，这里头就有三个因素，也就是说，君主、贵族和呃市民或资产阶级或者呃平民呃是是这构成了这么一个社会结构，那么就形成了最后经过历史的演变，形成了一个英国的议会主权。这个议会主权就是三个因素：第一，国王在议会；第二呢，啊、呃，贵族院。第三个是第三呃就是呃代议制，那么这三者实际上都是处在英国的这么一个政治传统，呃这么一个大的框架之下。这个政治传统，国王不可能形成绝对的专制的这么一个呃权利。啊、呃。那么国王和贵族刚开始是斗争，后来呢呃这个。呃，贵族和呃平民斗争，那三方形成了一个相互不同历史时期形成了不同的呃这么一个呃呃对立关系，呃两方的对立关系总是有一方呃作为居中达成了一种妥协，刚开始啊、呃、那贵族和呃国王的对立，那呃后来呢是贵族和人民的呃呃。对立，最后呢，贵族、人民加起来和君主的对立。那么这总的来说，这三种呃关系最后被都没有被彻底的呃革命掉，又都综合的融化到英国这样一个呃君主立宪制中。我特别强调，这个君主立宪制是三个因素：第一个是国王，但是是国王是在议会；第二个呢就是贵族，呃呃，这个上议院。第三个代议制形成的英国人民，所以这三者构成了英国的人民的主权啊，所以叫做主权在议会。那么，所以说这样的一个政治结构，也使得英国变成了一个能够形成一个自由的这么一个政体。所以也就三个因素：自然环境、地缘政治的这地缘环境；第二个呢，就是法治传统；第三个，它的。呃，共和呃，就君主立宪政体，这三个因素使得英国变成了一个自由的国家。哎，中国相对来说，地缘上就不用说了。这个呢，我们一直是君主，呃，皇帝是绝对的，啊、呃、啊，这个呃，政治呃，绝对的这个主导，其他都是臣民或者是奴才。那么呢，中国的官僚体制没有贵族。或者这种准贵族或者官僚体制，那么呢，他只能从属于国王，啊，从属于皇帝。那人民那更是没有力量。那实际上最后中国传统中就是，呃，皇帝啊、呃，君主皇帝与嗯、呃、官僚体制的斗争，但这个斗争人民在这里头永远扮演不了呃,呃这个权重的作用、杠杆的作用。那么变来变去，斗争来斗争，最后去。只不过还是，呃，老的专制政体，那人民参与其中就是，呃嗯、呃，农民起义，那农民起义只不过把一部分人民，啊、呃，一些穷人，啊、呃，通过起义变成了新的国王和呃官僚体制，那么呢，重复这个政体，呃，这么一个东方的专制主义，重复这个专制主义。嗯，只不过一家一姓则王朝变了，实际上这个政治结构永远达成不了一个自由的这个政体，所以我觉得在这是刚才我说的三个方面，中国都和英国相比，哎，注定了我们嗯，至少在嗯、呃、在相当的时间来说，是一个被奴役的嗯、呃、这么一个政体，政治制度，而不可能形成自由。当然，现代社会，尤其是二战之后，尤其是当今，地理的因素随着新科技的发展，地理的因素啊、呃，已经不太起重大作用了。另外呢，加入整个世界整个新的世界格局，使得啊、呃、这个呃人民在这里越来越具有了重要的作用。呃，世界格局也发生了重大变化，加上新的科技的呃这个介入，那么呢？可能这个原有的社会结构会发生重大变化，啊、呃，关于这些内容，嗯、呃，那这也就会再说，也、呃、并不是我刚才说的，只是一个，呃，大体上几千年中国三千年以来的中国的状况。那么近者来说，鸦片战争以来改变了中国的这个社会结构。那么，呃，在今天我们又面临着新的呃历史的大变革。那么整个世界和中国这个社会结构也都有新的变化，那这些变化，那会自然会是不是会能够形成一个自由的政体呢？嗯，能不能形成一个自由的政体呢？那么呢，我审慎的乐观吧，或者悲观中有乐观，乐观中有悲观，那么我们就看天命吧。当然，我们的个人的努力也很重要了。好，就说那么多，谢谢啊。好抱歉啊，左右呃卫门的观点是这样，我觉着这个，呃，这个自然环境或者岛国，这只是一个自然的因素。当然，像英国和日本，呃，确实是有这样的一个呃自由的自然环境。当然，这个呢，在古典时期可能非常重要，但是呢，即便在古典时期，这一个因素还是不足以。呃呃，是是的，形成自由的这么一个制度的。那么很多的岛国也很多，除了这两个，呃，某种意义上来说，形成了一个自由的制度，尤其是呃英国。那么日本也只是二战之后，呃，在麦克阿瑟的呃这个呃这个这个呃指导下啊，那么才形成一个自由的制度。嗯、呃，即便如此呢，所以说这只是一个因素。但这个因素当然呃在呃发育过程中当然很重要，但是它不是唯一的重要的条件。所以呢，我觉着，尤其这在现代社会，尤其是在现代社会中，当今社会，随着这个呃这个世界经济的一体化、金融科技啊、呃、这些方面的越来越呃人类越来越呃呃这个。交通这种信息呃金融呃，经贸这些方面的越来越一体化，所以自然的呃地理地缘的因素已经不太占呃重要性重要性已经不太重要了。更主要的还是一个世界结构大的世界格局这一点上倒很重要。那么呢，在这个世界格局下，我说的法治的传统和。政体的呃构建，这两个就呃更加重要。那相比之下，我们可以说呃香港和呃台湾在法治的传统中，香港政体的构建的过程中，像台湾，呃，这都给我们提出了一些很好的榜样呃，激发。但是他们都在一个呃强大的中共这样一个集权体制下的这么一个。呃呃，罩子这么一个阴冷的这么一个罩子下，也很难与真正的实现出来。只有大陆在这方面如果完成这样的一个变革啊，那么我觉着我们呃、啊，把这种法治的传统和自由政体的构建结合起来，那么呢，那么这个地缘的这么一个因素，某种意义上来说，也可能成为一个。呃，更好的因素，超大规模，如果，嗯，有了法治的传统和自由的政体，那么就会变成一个非常伟大的呃国家。那美国就是这样的一个一，它是呃呃超大规模，而且呢也是呃地域广阔，然后呢又你说它是呃海洋和呃大陆结合在一起，它既是海洋国家又是大陆国家。所以，中国未来，哎，好的话，也可能是一个非常有前途的。但是呢，现在还处在重要的转型时期，啊，也很艰难。但总的来说，回到你的问题上来，岛国是历史上来说是有这样的先例，是很重要的一个要素。但是呢，到当今世界，却并不是唯一重要那么呢，相对来说，我觉得这三者，自然自然的呃这个，呃这个地缘，还有呢法治的传统或者说规则的社会规则，呃社会秩序的传统，第三个呢就是一种政体的构建，这三者结合起来，如果结合的好，在一些非常时期，呃，那么呃构建起来。呃，在在一些，那这是这里头当然还有些天命了，那么呢就会比较好，但是是不是有这个天命还真不知道啊，谢谢啊。